0: Wieder Mittwochabend, diesmal der 16. August 2017. Es ist eine gute Stunde nach 19.10 Uhr und ich bin der Yannick und ihr hört den Millan-Ton nach dem Spiel gegen SC Paderborn am vergangenen Montag. Das Spiel verliert der FC St. Pauli mit 1 zu 2 nach Toren von Wassey, oder Wassei, Andvi Ajay und einem späten Anschlusstreffer von Sami Alagui. Vor genau einer Woche habe ich mit dem Stefan gesprochen. Heute sollte eigentlich der Kevin mein Gast sein. Dieser wird aber jetzt umso kompetenter vertreten vom Sebastian. Moin, Sebastian.
1: Moin. Umso kompetenter würde ich nicht sagen, aber ich gebe mir Mühe. Ach,
0: kriegen wir es schon hin. Ja. ja, du bist zum ersten Mal bei uns. Stell dich doch einfach
1: mal in ein paar Sätzen kurz vor. Wer bist du? Was machst du? Warum der SC Paderborn? Ja, also ich bin 22 Jahre alt, gebürtiger Paderborner. Mittlerweile ja, arbeiten in, im Osten Deutschlands und studieren im Süden Deutschlands, deswegen bin ich so bei uns in der Podcast-Crew. Wir machen den panda ja mit fünf Leuten. Ähm, derjenige, der immer am meisten Probleme hat, äh, zu den Spielen zu kommen. Aber das mit dem Reisen klappt dann ganz gut immer. Und ähm, ja, seit Leidenschaft seit Mitte der, ich würde mal so sagen, 2006, 2007 ähm, dabei. Also seit ja, zehn Jahren vorher immer als Kind im Stadion gewesen. Und natürlich, wie soll es anders sein? Bei Paderborn ist man ja meistens Paderborn-Fan, wenn man dort aufgewachsen ist. Hm. Ja, genau, das wäre du so zu mir.
0: Okay. Ja, ich habe gerade schon in der Vorbesprechung gesagt, ich würde das Sportliche relativ kurz halten. <lacht> Wenn du jetzt so, so auf das Spiel zurückblickst, was hattest du für einen Eindruck? Was war entscheidend dafür, dass ihr in die zweite Runde eingezogen seid und wir nicht? Woran machst du das fest?
1: Ich würde das daran festmachen, dass wir den, den ganz guten Kampfgeist hatten. Also den haben wir schon seit Wochen, die, in der Liga haben wir ja relativ furios angefangen, viele Tore geschossen und haben auch jetzt im Pokal, also im Westfalen-Pokal dann ähm, Münster rausgeworfen, was ja auch nicht, also dafür, dass es die erste Runde in diesem regionalen Pokal ist, ähm, ein großer Gegner war, da also auch nochmal Super überzeugt bei dem Spiel bin ich auch gewesen und man hat einfach dieses, diese, diese Freude im Team gemerkt, ich hatte vorher ein bisschen die Angst, dass wir ein bisschen überpacen, das sah im Spiel zeitweise auch mal so aus, weil, also ich erinnere mich dann noch an, war es Zulinski, der ausgewechselt worden ist oder, Michel wurde erst am Ende ausgewechselt, also die Spieler waren wirklich durch, die sind gelaufen bis zum geht nicht mehr, aber ich hatte das Gefühl, wir haben, also unsere Spieler wollten diesen Sieg ein bisschen mehr, kannst mhm. du das bestätigen oder Baba, was würdest du so als Grund ausmachen?
0: Ja, ich habe so viele Faktoren. Ich habe mir ja vor allem so eine Situation so stellvertretend für das ganze Spiel äh, rausgepickt. Das war als Buadus und Alagwi sich so, sie stehen so mittig bei euch vom 16er. Ich weiß gar nicht mehr, wer den Ball den mit Moment hatte. Auf jeden Fall laufen sie sich so über den Weg, dass sie sich gegenseitig den Ball von den Füßen nehmen irgendwie. Ja. Das war, das sah sehr slapstick aus und ist für mich irgendwie so sinnbildend, dass einfach in dem Spiel nichts so wirklich geklappt hat. Ne? Also es war einfach, bei euch hat alles funktioniert, natürlich auch mit einer guten Portion Kampfgeist, <lacht> aber auch da kamen auch viele Bälle an, die bei uns einfach nicht ankamen.
1: Ja, hat uns oft, ja oder auch die Chance von Alargui am Ende, ne? in der Nachspielzeit, hat er über den Ball getreten, hätte auch mit ja, viel Glück den Ausgleich machen können. Ne?
0: Richtig, richtig. also das, das kam einfach vieles zusammen und es ne, gibt dann solche Tage, beim einen läuft's und ne, wenn du dann vorne um das Rasenschwein zu bedienen, wenn du vorne die Dinger nicht machst, kriegst du sie hinten rein. Ne, ihr habt das gut gemacht, also das, gut, das 1-0, ne, die, das Tor macht er in, vielleicht in einem von zehn Fällen so, wenn er den Ball so kriegt.
1: Auch würde ich nicht sagen. Der hatte letzte Woche einen Freisto gut, der hat der Ball ist ihm ein bisschen beim Spann gerutscht. Das hat man schon gesehen. Also ganz so gewollt war es nicht. Aber äh, in dem Ligaspiel was oder gegen gegen im Pokal gegen Münster weiß ich gerade gar nicht so genau. Auf jeden Fall hat er da auch schon einen schönen Freistoß in den Winkel gezimmert und der hat schon einen guten Schuss mit Links. Also ja, er der und der Michael. Der
0: ist nochmal eine andere Nummer. Da hast du das Zeit, dir das auszugucken. Na ja, gut, klar. Also Aber ich wollte also sagen, er hat eine
1: gute Schusstechnik. Der Wasserjäger. Das ist schon ich spricht mir aus. Okay. Ich war irgendwie bei Wossi
0: oder sowas. Okay, ähm, nee, klar, der, der war gut gemacht, aber da kommt, muss halt auch vieles zusammenkommen, dass er dann genau so da unhaltbar, weil Herr Wagen ist eigentlich auch keiner, kein Fliegenfänger, so. aber dass er da so unhaltbar ja, ins, ins ja. Eck geht, da gehört schon ja. einiges zu. Und, und der, der Zeitpunkt war halt ne denkbar ungünstig, so fünf Minuten vor der Pause.
1: Ja, ja. Also, ähm. Ja, ja was, was ich noch dazu sagen wollte, ähm, nach dem Spiel gab es ja ein Interview von einem Spieler von euch. Ich müsste jetzt nachgucken, wer es gewesen ist, aber auf jeden Fall ähm, wurde da gesagt, ähm, dass wir, also dass Paderborn unverdient, unter dem Strich unverdient gewonnen hätte. Und ähm, also ich stimme dir natürlich zu, weil bei dem Schuss war Glück dabei und auch ähm, einige andere Situationen. Ähm, sind relativ glücklich verlaufen, aber wir hatten auch extrem viele Chancen, die wir liegen gelassen haben. Also ich erinnere mich da an Zulinski, der frei vor, vom Torwart war und dann mhm. rechts am Tor vorbei gespielt hat.
0: Ja, da habe ich auch schon gedacht, da ist es vorbei.
1: Genau, und, und der Wassey der war auch noch, hatte ja diese Doppelchance, hat zweimal noch, ähm, also zweimal direkt einen Konter gehabt, drei gegen zwei und dann hat er zweimal aufs Tor geschossen und den Ball auch nicht reingemacht. Mhm. Ähm, also Klar, natürlich war bei dem einen Schuss jetzt Glück dabei, aber ich habe auch viele Stimmen gehört, die meinten, ey, das hätten wir auch 3-4-0 ähm, früher stellen müssen, damit wir halt nicht noch am Ende in diese Bedrängnisse kommen. Also ja. da, ich, ich finde persönlich, wir hatten dann schon die größeren Chancen und natürlich das notwendige Glück, was wir die letzten zwei Jahre nicht mehr gesehen haben.
0: Mhm. Nee, also würde ich dir unter... Also zum
1: einen muss man ja sagen,
0: so ein Interview direkt nach dem Spiel. Ne? Die, Leute, die Spieler sind enttäuscht. Klar. Es gab auch ein bisschen, ja... Verbales hin und her in der in der Kurve bei uns nach dem Spiel, da ist äh, Matthias Hain doch so ein bisschen steil gegangen, das kann ich vielleicht nachher noch mal kurz ein paar Worte zu verlieren. Ähm, nee, und am, am Ende haben wir einfach nicht, nicht also die erste Halbzeit kannst du komplett knicken. Irgendwie ja. Ich, ich verstehe auch nicht, warum man, wenn man in der Liga jetzt mittlerweile mit zwei Spitzen spielt, warum man das im Pokal anders macht, habe auch die Aufstellung nicht äh, verstanden in manchen Entscheidungen und würde mir einfach da also ich würde mir so erklären, dass Janssen einfach den Fokus auf das Spiel am Freitag legt, weil wir haben einfach eine selten bescheidene Ansetzung, ja. dass ja. es einfach am Freitag schon wieder weitergeht. Hat man jetzt ein Sonntagsspiel oder nochmal einen Montag oder so, hat man gesagt, okay, da kann auch die, die A11 spielen sozusagen oder die genau ja. in der Aufstellung, wie wir auch in der Liga spielen. Weil da fallen ja zumindest, sind bisher zumindest drei Tore gefallen. Nee, gut, also ich...
1: Klar. Aber hättest du, also was mich ein bisschen gewundert hat, dass Alagui nicht von Anfang an gespielt hat. Also ich bin nicht Richtig, so nah dran genau, am FC St. Pauli, aber ich habe mich schon gefragt, dass der nicht in der Startelf steht und er kam ja auch dann direkt zur Halbzeit, oder kam, ja, zur Halbzeit, glaube ich, ne? Ähm, hab ich habe hab die Vermutung gehabt, vielleicht habt ihr uns etwas unterschätzt, kann das sein, oder würdest du das eher nicht so unterschreiben? Also
0: zum einen kam Alagui erst in der 64.
1: Ah, ja. Für Shahin,
0: also es waren halt ein paar Wechsel in der, in der Aufstellung, die so im Vergleich zur Liga irgendwie, also schon, schon gravierend waren. Also, Duziak und Subutta haben nicht von Anfang an gespielt, dafür Kala und Litka. Da haben halt schon so auch bei uns in der Kurve dann so einige sich so gefragt, okay, was soll das jetzt? Ich weiß, also ich kann mir halt wirklich das vor allem damit erklären, dass man die Kräfte schonen will für Freitag, weil der Fokus halt wirklich auf der Liga liegen muss, nachdem, wie wir letztes Jahr in die Liga gestartet sind. Unterschätzt, mhm. würde ich, das ist, glaube ich, ein zu hartes Wort. Also. Aber gut, man hat ja in der, in der Halbzeit gesehen, haben wir ja Doppelgewechsel gemacht, der sich dann später gerecht hat. Ja. Ähm, dass man da in der ersten Aufstellung äh, wahrscheinlich doch ein bisschen sich, also vor Coach ist jetzt auch zu viel gesagt, aber da hat er, glaube ich, äh, ein
1: bisschen, bisschen falsch angegangen. Ja, also so wie ich das Spiel ähm, auch gesehen habe, ne, ich hab, ich hab stand ja in meinem Austausch schon mit den anderen vom Podcast, ähm und wir haben interessanterweise ganz unterschiedliche Sichtweisen auf das Spiel gehabt. Also ich hatte zu Beginn, habe ich uns ein bisschen im Vorteil gesehen und dann hatte ich aber das Gefühl, jetzt drückt ihr aber richtig auf das, auf das Tor und habe echt gedacht so, oh unsere Verteidigung, das hat uns ja in den letzten Jahren schon immer ein bisschen Angst gemacht. Und auch zu Beginn im ersten Spieltag haben wir vier Gegentore bekommen gegen Halle. Oh. Da habe ich gedacht, so oh jetzt könnte es klingeln. Und genau dann haben wir dann ein paar Minuten später ähm, aber dann doch das Tor geschossen. Und danach... Also bis zum 2.0 eigentlich hatte ich nie das Gefühl, dass jetzt irgendwie hier Gefahr anbrennt und dann, na gut, die letzten Minuten kann man mal außen vor lassen. Also, das war natürlich dann nur noch äh, rausschlagen und es irgendwie halten und habe ich.
0: Ja. ja. ja also wie schon gesagt, bei euch ist einfach vieles zusammengekommen. Und was natürlich auch nicht vergessen darf, wir waren ab der 78. nur noch zu 10, ne? Ja, ja also, stimmt. Wenn wir, ich meine, den Anschlusstreffer machen wir noch zu 10. Gut, man ist jetzt viel, viel äh, hätte, hätte Fahrradkette, wenn man sagt, was wäre gewesen, wenn so mich wirklich noch äh, auf dem Platz gestanden Spielkonto, hätte. Ja. Weil der ist ja auch ganz gerne mal, ne, was ich noch so für, für den letzten Eckball oder so. Ob wenn er da hochsteigt oder so, kann ja auch gerne mal den einen oder anderen Spieler um den ja. halben Kopf überragen. Aber ja. gut, das ist jetzt müßig, das zu, zu diskutieren. Klar. Also von meiner Warte aus gesehen sind wir am Ende verdient ausgeschieden, weil wir einfach zu spät äh, aufgewacht sind. Nämlich erst so äh, im zweiten Teil der zweiten Hälfte. Davor war man zwar stetig immer ein bisschen bemühter, aber halt nicht endgültig so
1: ja zwingend, drückend. Ja, würde, würde ich... also ob unverdient oder nicht, also ich, also was ich festhalten wollen würde, was für uns schön ist, ist, dass es ein Spiel auf Augenhöhe war. Das ist jetzt nicht ja. unbedingt erwartbar gewesen. Also letztes Jahr oder auch die Pokalsaison vorher, wir sind immer ausgeschieden in der ersten Runde oder haben zumindest immer auch gegen Sandhausen, haben wir, glaube ich, im Pokal gespielt. Und sahen wir immer nicht wirklich gut aus. Und jetzt als Drittligist gut gegen, gegen St. Pauli mitzuhalten, da kann man sich schon freuen. Und dass wir dann gewonnen haben, ja, das ist natürlich top optimal. Da muss ja. man, aber man, man darf nicht abheben. Also das ist die Gefahr, die ich jetzt sehe. Aber eigentlich, der Trainer hat das im Griff. Das wird passen. Gut. Ja, mal gucken. Ich glaube, für, für euch geht es äh, Samstag weiter ne? in Erfurt. Ja. Also ja, ich, auch okay. komisch wieder von... Also ich fand auch die Anschlusszeit Montags 18.30 äh, relativ bescheiden. Mhm. Muss ich sagen, also für den Pokal jetzt. Und dass es für euch jetzt Freitag weitergeht, wusste ich auch nicht. Ist natürlich also auch nicht, nicht so optimal. Nee, es ist
0: überhaupt total ja. scheiße auf Deutsch gesagt, weil eigentlich wollte ich auch beide Auswärtsspiele mitnehmen so, aber zweimal unter der Woche ist einfach ja. nicht drin, zumal Darmstadt ja noch eine ganze Ecke weiter ist. Ja. Aber gut, hast du zum Spiel selber noch was? Weil sonst würde ich so langsam den Bogen schlagen und über um das drumherum sprechen, weil da habe ich auch einiges aufgeschnappt ja. so. Gerne, können wir gerne machen. Okay, erstmal ist mir aufgefallen direkt am Anfang, ihr habt ein Banner bei euch vor der Kurve. Mhm. Ähm, das Einzige, also, was ich wirklich lesen konnte, war Du fettes Bonzenschwein, halt äh, die Anfangsbuchstaben immer fett gemacht, sodass es am Ende ein DFB ergibt. Ja. Und dann irgendwas mit Hör auf und da hing aber leider ganz oft eine, eine Schwenkfahne vor, sodass ich das ja. nicht mehr lesen konnte. Weißt du, was da stand?
1: Ähm, ich habe es auch gelesen, ich habe aber auch nur Du fettes Bonzen Bonzenschwein gelesen. Okay. Ähm, ich denke mal, aber also, was es jetzt damit auf sich hat, ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch zum einen für uns eine Möglichkeit gewesen ist, im, im, dass man jetzt ja auf einem Spiel, wo, wo, bei einem Spiel, wo relativ viel Aufmerksamkeit war, nochmal die Kritik am DFB ähm, mhm, durchbringen kann. Das ist ja logisch, vielleicht auch gegen die Anstoßzeit, gegen, naja, es gibt ja im Moment eine Riesenauswahl an Dingen, bei, bei denen man sich über den DFB beschweren kann. Und das, den genauen Anlass kenne ich jetzt leider nicht, aber ich denke mal, dass es vor allem damit zusammenhängt, dass es halt übertragen worden ist, dass man, ja, auch ein volles Haus hatte und dann nochmal eben seine Argumente bringen kann. Mhm.
0: Ja, es ist ja in mehreren äh, Kurven zum, zum dfb tag oder zu den Spieltagen sind ja mehrere Banner und Transparente ja. und so aufgetaucht. Also, das hat sich da wahrscheinlich äh, schön eingereiht und ja. hat ja anscheinend, also man muss jetzt halt ja immer mit Vorsicht genießen beim DFB, aber sind ja heute ein bisschen, haben sie ein bisschen eingelenkt und wei äh, weichen erstmal also von den Kollektivstrafen ab. Ja, das hat und mich auch ein bisschen gewundert. Wollen, und wollen in den Dialog gehen. Ja, aber gut, ne? Also ne? wenn es schon so Banner gibt wie kriegt den DFB, also ewig kannst du das ja auch nicht ignorieren als so ein Verband. Ne? Es ist ja, ja. Wie, wie weit soll das denn noch gehen? Also gut, vielleicht, vielleicht war es auch ausschlaggebend, das, was in äh, in Rostock passiert ist,
1: Ja. mit den, mit den brennenden Fahnen und allem. Da hat ja auch schon die Polizei nicht also nicht eingegriffen. Das hat mich auch. Also da
0: hab ich ich habe eben nur eine Überschrift gelesen, dass irgendwo eine Tür verschlossen war. Das fand ich auch schon wieder so lustig. Aber Ach so. Ich habe nur, hab nur die Überschrift gelesen, dass sie wohl irgendwie einfach nicht, nicht durchkam, weil irgendeine Tür verschlossen war. Aber <lacht> ja. näheres weiß ich da jetzt auch nicht. Und ist ja jetzt auch gerade nicht unser Thema. Genau. Nee, es war mir, ist mir nur aufgefallen, finde ich immer gut, wenn man da einfach auch mal... Ne, also, ne, weil, weil bei ja, aller, ja. aller Medienpräsenz kann man das auch einfach mal nutzen, dann um seine, seinen Standpunkt vorzutragen. Aber bevor ich das lesen konnte, musste ich ja erstmal reinkommen. Und da ist mir mhm. also es gab zwei lange Schlangen, die dann immer so schubweise, also als wurde das eine Tor aufgemacht, dann das andere immer abwechselnd, weil es mhm. wirklich, eigentlich wirklich nur einen Zugang zum, zu dem Gästeblock gab. Ja. Und äh, dann zwar es verschiedene Blöcke gab, aber der Zugang war eigentlich für alle der gleiche. Also man ist dann quasi ja, in, den in den Katakomben unten entlang gegangen. Und
1: also meinst du jetzt noch draußen vor dem Stadion den Zaun, oder meinst du jetzt schon, äh, wenn du Stadion, also wirklich in das Gebäude reingehst?
0: Na, es, vor, genau vorne waren zwei Zäune, die waren dann abwechselnd entweder zu oder auf.
1: Vom Parkplatz aus die. Genau,
0: genau. Ja, also, ja, okay, okay. Alles für die da, einen, die direkt von dem, von dem, ja, kamen, wo auch äh, äh, unser Merchandise stand war und so, da kam eine Gruppe her und von halt von den, von den anderen Parkplätzen, so dass halt immer so so zwei Gruppen reingelassen wurden. Und okay. glaube, alle in, dieses, in diesen einen Block mussten.
1: Schon ein bisschen so ein Knastgefühl, oder?
0: <lacht> ja, also wirklich. Also, es war ja auch noch brütend heiß dann also zu, zu der mhm. Zeit. Und es war halt einfach auch schon. Also, ich glaube, wir standen um 10 vor sechs da. Und es war nicht abzusehen, dass die hinter uns rechtzeitig reinkommen. Ja. Rechtzeitig reinkommen. Und das war ein bisschen, bisschen Nadelöhr. Und ich glaube halt auch dadurch, dass du dir halt dann den Block aussuchen konntest, weil es hat auch keiner mehr kontrolliert. Du wo, äh, hattest ein Ticket, okay bist durch diese, ja. durch diesen Scanner gekommen, aber dann war es dir quasi freigestellt. War keiner äh, an den Treppen? Nee.
1: Ja, okay. Ja, das ist mal so mal so, also ist, ja. ja.
0: Also in dem <lacht> Fall wäre es wahrscheinlich sinnvoll gewesen, weil also gut für, für dich als Fan ist natürlich super gerade wenn du mit mehreren unterwegs bist und man hat unterschiedliche Blockkarten, da kann man sich schön zusammenstellen, aber das führt dann halt zu so Durchsagen vom Stadion-Sprecher, dass man auf den Tribünen enger zusammenrücken soll, weil die äh, Rettungswege nicht frei sind,
1: genau. Ja. Ja, das Thema hatten wir bei uns auf der Tribüne auch, also da sprechen wir später bei uns im Podcast, haben wir das als Thema aufgegriffen. Ja. Bei uns standen die auch komplett während der ersten Halbzeit auf jeden Fall auf, auf, den, auf den Treppen. Mhm. Und obwohl oben noch genug Platz war sogar. Also, und das, das Ding ist ja halt dann, wenn du da mal wirklich einen Notfall hast, dass irgendwer ja, was weiß ich, bei den Temperaturen zusammenbricht, wie willst du da durchkommen mit Sanin? Also du kommst, du kommst da nicht vernünftig durch, wenn es zu voll ist. Und das irritiert mich, weil wir hatten eine, eine Bundesliga-Saison, die permanent ausverkauft war. Mm. Wenn ich mich richtig erinnere, wo man relativ schnell das so geregelt hat, dass die Gänge, die, die Wege nach oben immer frei waren und auch niemand auf den Treppen stand. Ich kann mir nicht erklären, gut, bei euch im Gästeblock kann ich es mir erklären, dass sie nicht kontrollieren, weil sie sagen, hat keinen Sinn, sind zu viele, was ich ein bisschen dämlich vom Sicherheitsdienst finden würde, ein bisschen fahrlässig. Aber so, dass es im gesamten Stadion einfach dazu kam, dass es aus allen Nähten geplatzt ist, hat mich doch extrem gewundert. So, also da sollte man eigentlich meinen, Verein, der in der ersten Liga gespielt hat, vor nicht allzu langer Zeit, sollte zumindest das vernünftig hinbekommen.
0: Ja, zum, zumal wir genau das, was du ansprichst, hatten. Es mussten äh, kurz vorm Anpfiff noch äh, Sanis bei uns reinkommen, weil einer, also ich weiß jetzt nicht, ob er wirklich kreislaufmäßig umgekippt ist oder ob er einfach auf dem Weg nach Paderborn ein bisschen zu tief ins Glas geschaut hatte, aber er sah auf jeden Fall nicht gut aus und musste auf jeden Fall mhm. da raus und es hat lange gedauert, bis die sich da äh, einen Weg gebahnt haben. Dann hieß es zwischendurch Trage, wo ich schon gesagt habe, gib das Ding doch einfach her, wir reichen das rüber. Also,
1: ja.
0: Das, wo ist da das Problem? Aber den geht es wieder gut, oder? Ich habe ihn nur gesehen, wie, wie er rausgeleitet wurde. Also konnte noch mehr oder weniger selbstständig äh, gehen. Mhm. Ich nehme an, der ist einfach kurz irgendwie geklappt oder so und hat dann wahrscheinlich was Kaltes zu trinken gekriegt, irgendwo unten im Schatten und so. Und dann <lacht> denke ich mal, dass es, ihm, dass es ihm wieder den Umständen entsprechend gut geht. Genau, also das, das ist mir aufgefallen. Das war halt ein bisschen organisatorisch schwierig, um das mal so, so
1: auszudrücken. Ja, erstaunlich bei so einem Stadion, was so durchgeplant ist und was meiner Meinung nach auch... Ja, ich, man kann ja nicht sagen lieblos, weil es ja doch, man ist ja dann doch jede zweite Woche im Stadion, aber ja, also der Charme bei dem Stadion fehlt schon ein bisschen. Ne? Also ich ja, finde, das, das ist ein, ein, ein Klotz und, aber ich will auch nicht zu so schlecht von unserem Stadion hier reden. Nein, <lacht> da mal, also da, da will ich auch gar, gar nichts zu bringen, aber man kann das ja durchaus erwähnen, dass es äh, ausbaufähig ist. <lacht> also Ausbaufähig ist es wirklich, aber halt nicht, also im Sinne von, man könnte das noch ausbauen, nein. aber <lacht>
0: Ich, jetzt ich weiß, was du meinst.
1: Genau. Ach so, das sowieso, ja klar.
0: Ja, Also da vielleicht einfach noch einen zweiten Einlass, einfach, dass nicht alle in dem einen Ding reinkommen, weil, ne, dass dann sich Leute sagen, ja gut, wenn ich jetzt auch hier hochgehen kann, dann gehe ich halt hier hoch. Ja, klar. Wo, obwohl ich, äh, weiß ich nicht, Karten, es war ja auch noch D2 oder D1 irgendwie für uns aufgemacht. Ja, genau, der was ist ja eigentlich nicht immer gar nicht, Was eigentlich gar ja. nicht Gästebereich ist. Offiziell, ja. die meiste Zeit. Aber gut. Also da jetzt noch jemanden in die Treppen zu stellen, wäre, glaube ich, jetzt auch nicht so schwierig gewesen. Das soll es aber zum Thema Organisation und Einlass gewesen sein. Großes Thema ist jetzt die Musik. Oh, die Stadionmusik, ja. Ich mit dem, mit dem Stefan im Vorgespräch, also die Hymne ist eigentlich den, den millanton hörern schon bekannt, die ist in einer der ersten Hauptfolgen, haben sogar die, die Leute aus der Hauptsendung die mal äh, intoniert. Helden geben die auf, auch dieses oder? Paderborn, erhebe hm. dich und lauf. Ach so, ja, ja okay. Dann hatte mich Stefan schon auf das Halbzeitlied. Halbzeit, Halbzeit das ist soweit hingewiesen, da sollte ich dann mhm. bitte hinhören. Habe ich dann auch gemacht, weil ich mir kein Bier holen war, weil es gab ja kein Bier. Es gab ja nur alkoholfreie Flirten. <lacht> aber das ist ein anderes Thema. Ähm, dann habe ich aber jetzt einen größeren Block als Thema Euer Torjingle. Hermann Lönski. Du meinst Lönski halt. Mhm. Erstmal, wer, wer das vielleicht nicht weiß, ich habe mich auch mal selber ein bisschen informiert. Hermann Löhns war ein deutscher Journalist und Schriftsteller 1866 bis 1914 und ist halt vor allem bekannt worden durch so Heimatgedichte, vor allem zur Lüneburger Heide und halt allem mhm. allen Landschaften, die so einen Heide-Charakter haben. Mhm. War auch Jäger und was mir dann halt ein bisschen sauer aufgestoßen ist, dass er sich 1914 freiwillig zum Kriegsdienst gemeldet hat und dann da auch kurz nach Beginn gefallen ist. Mhm. Und seine Schriften halt zum Teil auch ein bisschen nationalistische Anklänge haben und er dann natürlich von den Nationalsozialisten damals äh, so genau. ein bisschen vereinnahmt ja. wurde und, und sein Matrosenlied äh, zur Mobilisierung im Ersten Weltkrieg äh, gegen den Seekrieg, äh, im Seekrieg gegen England genutzt wurde, finde ich halt ein bisschen schwierig Also das hätte bei uns, glaube ich, keinerlei, also jetzt mal abgesehen vom rein musikalischen, <lacht> das geht ja schon eher so, weiß ich nicht, Schlager-Move meets Fußballstadion, ähm, ist halt auch politisch ein bisschen schwierig, finde ich. Klar,
1: wir haben dazu schon mal von, also als wir gegen Dortmund gespielt haben, ich weiß nicht, ob es Dortmund war, muss jetzt eigentlich unbedingt sein. Aber in der ersten Liga gab es da, ich glaube, es war Borussia Dortmund, auch schon, ähm, gibt es ja schwarz-gelb den, den Block. Mhm.
0: Ähm, da
1: gab es auch schon darüber einen Text oder auch ich, anderes Material, wo die gesagt haben, dass es doch ähm, im Prinzip jemand war, der von den Nationalsozialisten missbraucht wurde. Warum haben wir das als Torlied? Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber äh, wahrscheinlich schon. Ähm, wir haben ja vorher im Hermann Lönz Stadion gespielt. Mhm. Das war das Stadion, was wir, wo die Oberleitung noch über das Stadion ging. Mhm. Und alles so ein bisschen, ja, behilfsmäßig verfällt jetzt so ein bisschen das Stadion, aber wird auch noch ab und zu genutzt von, von Football-Vereinen äh, und so weiter. Und ähm, das war halt das Hermann-Lönz-Stadion und ähm, deswegen natürlich auch das Torlied, hermann löns die Heide brennt. So. Ähm, weil sonst würde es ja auch keinen Sinn ergeben, deswegen sage ich das, weil warum sollte man in der Bentler arena Hermann-Lönz, die Heide brennt spielen, wenn das da ja, gar ja. nicht
0: ist. Ja,
1: ja. Genau, und deswegen, da wurde das übernommen. Jetzt ich gebe dir ja recht, also ob man das jetzt, ob, ob man jetzt, also das Lied, und man könnte, also ich, von mir könnte man es rechtfertigen, wenn man sagt, wir spielen das Lied nicht mehr aus dem Grund, aus den genannten Gründen. Ob natürlich jetzt den Leuten, die das mitsingen oder die das komponiert haben, das so bewusst war und ähm, ob das, also es hat ja keinerlei Aussagekraft. So, es, geht ja, es geht ja in dem Song nicht um Hermann Löns, sondern es geht ja um, also es geht schon um den, aber es geht ja um, ja.
0: Also ja, sie, sie, um sie sich Sie beziehen sich vor allem auf den Naturgedanken, ne, dass er halt durch die, durch die Natur spaziert und ja. dann irgendwie Texte, Texte macht, die dann irgendwie auch und dann irgendwie für zu Dellen in seinem Tisch und seinem Bett führen. Also ja, vor allem das ist ja, ist, sie ist beziehen ja sich vor allem auf den, auf den Natur- und Heimatdichter, ne, also nicht auf seine, seine
1: militärische genau. Vergangenheit, das stimmt schon. Es gibt auch eine hermann lönz straße in Cottbus, fällt mir gerade ein. Also das scheint, ist, der ist ja nicht nur auf Paderborn jetzt spezialisiert, also ja. begrenzt, aber ja, ich, klar, ich gebe dir recht, ob, ob man das jetzt vor dem Hintergrund, wobei Hermann Lönz selber ja natürlich auch nichts dafür kann, dass er für, von den Nationalsozialisten dafür missbraucht worden ist, seine Texte. Wenn du natürlich sagst, das muss man natürlich immer im zeithistorischen Kontext sehen, wenn man jetzt sagt, Ende 19. Jahrhundert, Anfang 20. Jahrhundert war natürlich eine völlig andere Zeit. Aber ich ja, ja ich weiß, was du, du musst meinst. Man,
0: genau, du musst man aber auch dann Dinge aus der Vergangenheit, aus dem heutigen Blickwinkel betrachten. Ne? Und da kann man, genau. man dann auch schon mal ein bisschen Dinge in Frage stellen. Und wer sich freiwillig zum Kriegsdienst meldet,
1: ne? Also. Ja, heutzutage würde ich das unterstützen, was den damals getrieben hat. Ich meine, keine Ahnung. Aber ja, also klar, man kann über das Lied diskutieren. Und aber es ist, ist halt einfach schwierig, weil das Lied natürlich jetzt schon seit Ewigkeiten in dem, in dem Verein verankert ist. Da wirst du viele Leute haben, die das nicht, nicht, nicht verstehen würden.
0: Ja. Nee, ich wollte auch jetzt auch da nicht, gar nicht zum Umdenken. Ich wollte es einfach nur mal kurz thematisiert haben. Ja, ja klar. Und äh, kommt, kommt natürlich auch wahrscheinlich so ein bisschen aus dem Hintergrund, dass wir halt ein sehr. Ja, schon. Wir, wir hinterfragen ja so ziemlich alles. Also <lacht> manchmal sogar vielleicht ein bisschen
1: zu viel, aber. Nee, das, das war mir einfach wichtig, dass du mal zritzt, so... Aber eigentlich interessant, dass du sagst, weil wenn ich gerade drüber nachdenke, wir hatten zu Beginn, wo wir in der Stadion gekommen sind, in den ersten drei, vier Jahren immer ähm, das Prinzip, dass sich jeder Spieler ein Torlied aussuchen konnte. Also zum Beispiel lebt denn der alte Holzmichel noch von... Äh, hatten wir für Frank Löning damals. Genau, oder halt aber auch den, irgendwelche Hip-Hop-Songs, alles Mögliche. Ähm, da war die ganze Bandbreite dabei und jetzt irgendwann vor der ersten Liga, noch ein paar Jahre eher, hatten wir angefangen wieder das, das Lied auszugraben von Hermann Lüns. Okay. Aber, ja, also, das
0: Wo hatte also dann quasi der, der der Stadionsprecher oder die Leute oben in der Sprecherkabine, so ein, wie Stefan Raab früher, so ein, so ein Pult mit mehreren Knöpfen genau. oder was. Und dann stand ja, drüber, da, der, das Lied für den, das Lied für den. Auch nicht genau.
1: schlecht. musste mal gucken auf YouTube irgendwie. Torlieder, SC Paderborn, Saison 2009, 2010, so 11, 12, okay. so um den. Da, das ist immer ganz lustig, so, wer, wer sich was aussucht. Ich fand es eigentlich ganz cool. Viele sind dagegen gewesen, weil halt einfach teilweise Lieder dabei waren, die nicht, nicht wirklich die Stimmung angeheizt haben. Und bei dem Lied holt halt jeder jetzt seinen Schal raus und, ach ja und schwenkt Na, ihn. Ja, ja, das habe ich, das habe ich sehr oder oder dreht ihn wild über seinem Kopf. Ja,
0: das habe ich gesehen.
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Äh, genau, Thema Stadionsprecher, also passt halt so ins, ins Gesamtbild, ne? Es, es war also gut, jetzt war es auch auf DFB-Pokal, ist nochmal eine andere Nummer. Ich weiß nicht, wie viel
1: was habt ihr für Zuschauerzahlen, wenn wenn ihr Liga spielt? Ach, oh, ganz schrecklich. Also von 15.000 ausverkauft. In der ersten Liga ging es dann so auf 7, 8 runter, schätze ich mal im Schnitt. Dann aber auch 6, vielleicht auch eher. Und jetzt sind wir, letzte Saison war gruselig. Manchmal wirklich nur 4.000 bis 5.000 Zuschauer. Und jetzt zum Anfang der Saison geht es ein bisschen wieder bergauf. Wir bewegen uns auch so bei 5.000, 6.000. Also schon, es war jetzt schon eine Ausnahme, dass 15.000 da waren. Aber das liegt auch ja. daran, dass wir natürlich die letzte, dass wir auf Platz 1 jetzt stehen in der dritten Liga, dass wir im Westfalenpokal weitergekommen sind. Und ich hoffe, es wird wieder mehr. Aber. Schon ein Unterschied zur ja, Woche richtig. davor.
0: Und dass vielleicht mit uns auch kein unattraktiver ja, Gast war, um jetzt mal ganz eigen, eigenlobmäßig unterwegs zu sein. Ja, fand ich mit
1: groß Asbach vorher äh, schon ein Unterschied. <lacht> Von und 30 gut, auch. Gut, das ist, 3000.
0: Wenn, wenn das der Anspruch ist. Nee, also <lacht> mag ja sein, dass er, dass er sonst nicht so eventmäßig rüberkommt, aber dieses Doch. Danke, Bitte und so, das geht mir halt sehr oft auf den Klick in, in, so. in solchen Stadien. Also er, er hat uns ja begrüßt und so, das war ja auch alles nett. Aber dann dieses Danke, bitte und dann immer dieses äh, Paderborn und Pauli. So, Achso, Paderborn
1: 0, Pauli, äh, genau. Paderborn 2, Pauli 0, ja.
0: Ja, und, ja. gut. Oldschool halt.
1: Oldschool-Standard, ja. old
0: <lacht> ne? Ja, also ich, ich mag das überhaupt nicht, das ist dieses... Ja, aber ich habe mal
1: Nobby Dickel ich weiß nicht, ob es, ja, aber ich glaube, der ist es gewesen, der hat mal in irgendeinem Interview gesagt, dass er das total affig findet, dass wenn man dreimal den Namen vom Torschützen nennt, das denke ich mir auch jedes Mal. Also einmal Massi und dann alle Wassei hey, würde schon reichen, aber das ist halt, ist halt so bei uns, ja.
0: Ja, gut, das, das machen wir ja sogar auch. Dass, das auch dreimal, ja? Nein. Ja. Ich glaub, dreimal nicht, aber da, dass der Torschütze so erwähnt wir mit, mit der Pause, dass dann alle den Nachnamen grün... Ja, kann, klar, aber ich meine, dass auch. man das
1: dreimal drei macht, das finde ich immer Nein, ein bisschen... Nein, dreimal machen wir nicht. Ja, aber also gut, Also mag sein, ich dass es
0: in der Euphorie schon, schon zweimal vorgekommen ist, das weiß ich jetzt <lacht> nicht, aber so dieses wirklich... Und jetzt nochmal, das, 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 das wüsste ich nicht, dass das bei uns so kommt. Ja... Also Gastronomie hatten wir schon ein bisschen angesprochen, es gab keinen Alkohol. Ich weiß nicht, wie ist das sonst in der Liga? Habt ihr für die Gäste mm -mm. auch mal gehaltvolles Bier oder ist da grundsätzlich?
1: Ich glaube, es spielabhängig.
0: Okay. Kann ich aber
1: keine Garantie geben.
0: Habt ihr denn ich überhaupt irgendwie Sicherheitsspiele momentan? oder
1: Ja, das Ding ist, in dem Stadion bist du halt echt gut abgesichert. Also es kommt bei uns, also klar, natürlich gibt es mal Pyro oder... Aber es ist quasi faktisch, wenn du das Stadion gesehen hast, nicht möglich, dort irgendwie ähm, Also die maximal, da, wo du dem Gegner maximal begegnen kannst, ist an dem Zaun beim Parkplatz. Aber da ist auch Schluss, da kommst du nicht drüber. Da ist im gegebenenfalls Polizei. Das heißt, ähm, klar gibt es Spiele, wo eine Polizeistaffel mit Pferden dabei ist. Aber es ist quasi nicht möglich, in, aus diesem Gefängnisparkplatz ins Gefängnisstadion und dann wieder raus. Da, kannst du, da, da passiert eigentlich sehr, sehr, sehr Also ich würde sagen, nie etwas. Deswegen, aber gegen Münster, Osnabrück, ja. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass bei uns das mal richtig gekracht hat oder so. Okay.
0: Ja, war halt. Also ich durfte eh nicht trinken, weil ich Fahrer war. Aber gab es dann bei euch auch? Halt gerne schon. Was denn?
1: Gab es dann bei euch Krebs und äh, Pizza auch und es, Bratwurst es, es
0: waren irrsinnig viele Catering-Stände auf. Ja, ich habe das nicht, <lacht> aber nicht ausprobiert. Also. Ja wollte dann einfach nur auf meinen Platz und bin da auch bis nach dem Abpfiff nicht mehr weggegangen. Weil ich einfach, also teilweise Leute, die erzählt haben, dass sie runtergehen, da hat noch Schwierigkeit wieder hochzukommen, weil es so voll war. Ne? Ja klar. Mhm. Nee, gut. Also ich bin jetzt mit meinem Zettel hier soweit durch. Hast du noch irgendwelche Anmerkungen zum Spiel ja, oder ja, zum, zum SC Paderborn an sich? Oder irgendwelche Fragen?
1: Ähm, ja, hat schon. Wie hast du denn die, die Stimmung wahrgenommen im Stadion? Das würde mich mal interessieren, jetzt von euch und von uns auch. Du also da, ja da, da, da
0: wir ja da wir ja eigentlich
1: zumindest versuchen, das ist natürlich
0: bei so großen Aussichtblöcken nicht immer ganz so einfach, und auch wenn das Spiel dann so ein bisschen gegen die Stimmung ist, auch nicht dann, äh, aber eigentlich supporten wir ja an den 90 Minuten durch. Von daher kann mhm. man halt von dem, also klar, auf, den, auf rechts und links habe ich halt äh, viele Schalschwenker gesehen, so. Aber man hat auch ab und zu was von euch rüber schallen gehört. Das ist ja dann so, so, so blöd, man solche Arenen findet. Von der Akustik ist das ja dann schon mal nicht, nicht so dramatisch, als wenn das dann irgendwie da so verhallt. Ja.
1: Also ab und zu... Also Karlsruhe oder so. Gehört.
0: Aber es war ein relativ kleiner Teil eurer großen Kurve, der da wirklich aktiv die ganze Zeit
1: äh, durchgepowert hat. Ja also klar, das ist immer die, die Mitte... Die Mitte in Block O ist das immer. Ja, also ich, wenn ich so über unseren Support in den letzten Jahren spreche und wie gesagt, ich bin dadurch, dass ich nicht mehr in Paderborn wohne, zwar öfters bei Auswärtsspielen dabei als bei Heimspielen, muss ich sagen, dass es auswärts trotz des Niedergangs, also trotz dem Abstieg von der ersten bis zur dritten Liga, es hat sich die Fanszene meiner Meinung nach eigentlich ganz positiv weiterentwickelt. So, das ist ein, ein Punkt, den ich mit den anderen aus dem Padercast immer diskutiere, weil wir dann so Sachen haben, dass wir beim Westfalenpokal gar nicht supportet haben, was dann einige nicht verstehen, aber wenn du dir anguckst, also das geilste Auswärtsspiel meines Lebens war in Leverkusen auswärts, da waren bestimmt 5.000, 6.000 aus Paderborn, mhm. da hast du einfach gemerkt, so, das war unglaublich in der ersten Liga, wie viele Leute da mitgemacht haben und logisch, wenn du absteigst und wenn du nicht erfolgreich bist, dann schrumpft das wieder auf das zusammen, was es vor dem Aufstieg in die erste Liga war. Und mhm. der Teil ist aber noch ein bisschen größer geworden. Wir haben fast immer kurios gehabt in den letzten Jahren, also viele kurios erstaunlich viele, auch als es noch so schlecht gelaufen ist. Und die Fanszene gibt sich schon Mühe. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit St. Pauli und wenn man sich dann nachher auch nochmal die, die Fernsehbilder angehört hat und auch im Stadion, denke ich, ähm, war natürlich, Pauli ist, ist, einfach, ist einfach krass. Ja? Das ist einfach, einfach geil. Ähm, und ja, aber bei uns, ich fand, ich fand, es war ganz okay, also es, es, du hast immer die Probleme, die Leute, die nicht in dem Supportblock stehen, mitzukommen, das ist schwierig, hm. aber ja, es ist, ich finde unsere Stimmung eigentlich ganz okay, nicht vergleichbar mit Dresden oder sonst irgendwie Magdeburg, da meilenweit natürlich entfernt, aber es, es, ist, es ist kein Großasbach oder sowas, <lacht> oder aber auch kein, ne?
0: Im Rahmen eurer Möglichkeiten seid ihr da ganz gut unterwegs, meinst du?
1: Ja, du musst halt überlegen, bei 150.000 Einwohnern in Paderborn, unmittelbare Nähe zu Bielefeld, hast natürlich auch Osnabrück, ist auch nicht weit, bist natürlich auch in der Stunde in Dortmund, in Gelsenkirchen, in Bochum mhm. und auch so viel weiter nach Köln und Düsseldorf ist es auch nicht. Hast unglaublich viele, die seit, also wo wir noch Regionalliga und dritte Liga gespielt haben, die dann immer Fan von dem Erst- oder Zweitligaverein waren. Also mein Papa ist zum Beispiel Gladbach-Fan und oder Dortmund-Fan. Ähm, Je nachdem hast du immer in der Familie welche, deswegen war es auch sehr ein, ein Segen, dass wir mal erste Liga gespielt haben. Mhm. Weil, also klar, mich interessiert eigentlich nur Paderborn, aber es gibt halt viele, die dann nur bei solchen Events ins Stadion gehen. Da hast du halt einfach, weil die sonst sich nicht für den Verein interessieren. Und das ist, in den Möglichkeiten ist das schon ganz okay, wie sich das entwickelt.
0: Ja. Nee, klar, da muss man ja immer auch gucken. Äh auf welche, welche Basis man zurückgreifen kann. Wir haben ja immer den Vorteil, dass egal wo wir spielen, da gibt es auch immer Fans im, im Umkreis, also gerade im Ruhrgebiet sind dann halt auch viele. Ja. Äh, ja. Exil-Paulianer oder 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 äh, ist, Elton, ist Elton hier nicht Pauli-Fan
1: auch von <lacht> <lacht> Das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf. Ach, ist das ein altbekanntes Thema hier oder naja, nicht?
0: Er, er, er rühmt sich halt gerne damit, ne? Also ah, halt, ja,
1: ja. ist, 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 Modefan quasi. Ne? Ja, ja. Man
0: kann das halt immer schön so ne? dann mit einfließen lassen. Da haben wir ja auch äh, Hamburger Politiker, die sich ganz gerne mal äh, als St. Paulianer oder als St. Pauli-Fans äh, darstellen. Immer ganz ist, ein, ist ein schwieriges Ding, nein. Aber also, und man hat natürlich dann auch äh, Leute in den Kurven, die jetzt nicht oft am millern sind oder nicht oft auswärts fahren, sondern halt nur dann... Ich meine, ist ja auch legitim, kann sich ja auch nicht jeder, nicht jeder erlauben, mal irgendwie, keine Ahnung, 500 Kilometer durch die, durch die Walachei zu fahren, um sich ein zu anzugucken. Ähm, aber das, dann merkst du halt, sie kennen die Gesänge nicht. Die, die sind, weiß ich nicht, die gucken, wollen sich ja das Spiel angucken, weil es auch für sie dann irgendwie ein Event ist. Damit meine ich jetzt nicht alle, die die Ich habe auch lange Zeit außerhalb von Hamburg gewohnt. Ich bin der, der Letzte, der, mich da der sich da irgendwie beschweren darf. Mhm. Aber... Es gibt halt solche und solche, ne? Und dann, dann führt es halt auch irgendwie zu Konflikten. Und ich weiß jetzt auch nicht, wer ähm, nach dem Spiel, als die Mannschaft Richtung Kurve kam, gab es wohl irgendwie Rufe in Richtung Haut ab, Haut ab.
1: Ja, waren die so angepisst halt, dass das also es.
0: Also war, es war eine kleine Gruppe. Ich habe es oben nicht mitbekommen, aber es gab halt Rufe und habe es halt nur dadurch mitbekommen, dass das Matthias Hein, der, der Torwarttrainer, ähm,
1: ein bisschen ausgerastet ist. <lacht> ja, das habe ich auch irgendwo gelesen später noch.
0: Wo ich mir halt auch, auch denke, klar. Ja, Ne? Er war angepisst, die, die Fans waren angepisst, weil es dann wirklich nur keine, keine souveräne Leistung war, ganz im Gegenteil. Und ich meine, das ist ja auch so ein bisschen eine Wohlfühlzone bei uns manchmal. Ne? Also wir, wir, wir machen trotzdem Stimmung, das ist selten... dass Ja, wir das,
1: das, fand ich, das fand ich echt beeindruckend. Es ist also selten,
0: wirklich... dass, wir mal, dass wir mal aufhören zu singen, zu klatschen, zu tanzen. Das war, glaube ich, das letzte Mal wirklich... Krass in Würzburg, weil das auch wirklich ein grauenhaftes Spiel, war dann wirklich auch die UTI, was dann gesagt, wir, wir hören jetzt auch mit Support. Aber ansonsten ist halt auch immer die Gefahr, dass das so eine Selbstverständlichkeit ist. Ne? Ja, ist ja egal wie wir spielen, die, die feiern uns ja trotzdem ab. so Ja. Aber gut, das, ja. das ist vielleicht ein Thema für, für unsere Hauptsendung, die sich dann mal ein bisschen ausführlicher. Genau. Ab wann fängt man an. Äh, äh, also die, die Mannschaft auch mal ein bisschen verbal einzuordnen und äh, bis, wann oh, gibt ja. man, bis wann gibt man das Ganze mit, ne? weil es ist ja einfach nur mal
1: irgendwann wird es da, ja da, da, da könnt ihr uns noch mal einladen, weil wir das die letzten zwei Jahre, das war echt, also du hattest echt permanent das Gefühl, dass man sich in einer Abstiegsspirale, also du, du hast, es war einfach alles scheiße quasi, so du hast wirklich von, von Politikern, die halt, wir hatten ja auch finanzielle Probleme und dann ging es um Schuldentilgung bla bla und Politiker, die sich halt zwei Jahre vorher noch damit gerühmt haben, die haben, CDU hat glaube ich Wahlplakate, also so, so Art Wahlplakate aufgehangen, wo dann drauf stand, hier, erste Liga für Paderborn, Helden geben nie auf, also mit CDU-Slogan drauf, die dann überall hangen und sowas alles, ähm, mhm. wir sind stolz auf unser Team oder so und dann hast du halt zwei Jahre später einen Bürgermeister von der CDU, der quasi sagt so, ja, juckt mich nicht und sich dann aber trotzdem immer noch auf Facebook oder so positiv äußert, ja, der SCP hat schon wieder gewonnen, also so eine solche Sachen. Und dann hast du den, den Finke, der da auch nicht so, dann erst wieder rausgeht und dann sich als Präsident zurückzieht, um dann gefeiert zu werden, wenn er wiederkommt. Die ganzen Sachen mit Effenberg und so, also da hat es mich echt gewundert, wie lange unsere Fans wirklich supportet haben, bis es dann mal ähm, in der dritten Liga einfach, ein Protest von 15 Minuten, 20 Minuten gab, wo die nicht im Stadion waren. Hm. Ach, ja. Also wir sind im Moment beim Podcast von Paderborn absolut glücklich. Das ist echt. Ja. Ach, das ist, kann ich nicht beschreiben, diese Achterbahnfahrt, die es da gab.
0: <lacht> ja. kann, kann,
1: man, kann man sich als Fan von Leipzig, glaube ich, nicht vorstellen.
0: <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Genau, und in, genau in diesem Podcast entlasse ich
1: dich dann jetzt auch. Jawohl.
0: Für dich geht es da jetzt noch datlos weiter?
1: Ja, wir machen jetzt gleich direkt unsere Aufnahme im Anschluss, genau.
0: genau Aber da kann, ich,
1: da kann ich die Infos, die du mir gegeben hast, nochmal mit einnehmen. Also vielleicht, wenn ein paar Leute von euch noch hören wollen, wie wir darüber reden und andersrum werde ich natürlich auch bei uns den Podcast, äh, den millanton Podcast empfehlen. Dann genau,
0: also, genau, hört euch den, den Padercast an. Ist auch immer ganz interessant, mal zu hören, was so in der dritten Liga abgeht. Da gibt es ja noch nicht, noch nicht ganz so viele Podcasts, also das ja. sind, nicht, sind so, so, so eine gute Handvoll, glaube ich, die dann auch mit einem eigenen Podcast irgendwie vertreten sind.
1: Ja, ein paar gibt's
0: es. nicht, Magdeburg hat einen.
1: Ja, Magdeburg hat einen. Rehn
0: Wiesbaden ähm, hat einen.
1: Ich weiß gar nicht, ob Regensburg, der bei Bregen
0: Regensburg, die ja jetzt aufgestiegen sind, haben auch einen. Kiel, Stimmt. die da waren, haben auch einen. Also ein paar ja. haben euch verlassen jetzt dieses Jahr.
1: Ja, ziemlich viele. Aber es gibt, glaube ich, ich weiß nicht, von Bremen 2 hatten wir mal einen zu Gast, ähm, entschuldigt, wenn ich den Namen nicht weiß, aber ich glaube, der hat einen Blog, ich weiß nicht, ob er auch einen Podcast hat, ich glaube, eher einen Blog ist ein bisschen schwierig, glaube ich, bei Bremen zwei so viele Leute zu finden, aber das ist furchtbar interessant, warum derjenige, nämlich der zweiten Mannschaft folgt und okay. ähm, nicht der ersten und da gibt es auch einen Podcast, für die, die sich das interessieren, wo er im Interview zu uns bei, äh, bei uns zu Gast war, also da kann man auf jeden Fall einmal reinhören.
0: Sehr Alles gut. Alles klar. Dann, Sebastian, danke nochmal, dass du eingesprungen bist. Die anderen ja. beiden waren Termin nicht verändert, aber ich finde du auch, du hast warst ein sehr schöner Gesprächspartner, hat mir Spaß
1: gemacht. <lacht> Freut mich. Ja, mir wir werden Spaß
0: uns mit. ja wahrscheinlich äh, zumindest auf dem Spielfeld erstmal nicht so lange, also erstmal lange nicht mehr begegnen. Das
1: Vielleicht denn, nächstes
0: Jahr. Ist, ich wollte gerade sagen, denn, ihr kommt hoch, ich hoffe nicht, dass wir zu euch runterkommen.
1: Das hoffe ja. ich auch nicht. Ne, Das wäre ein bisschen, naja, ich glaube nicht dem. dem Fanaufkommen angemessen. Also.
0: Ja, gut, das, ist, aber ich, das würde in vielerlei Hinsicht äh, Probleme bereiten, nicht nur was, was die Fanzahlen äh, angeht. Ne gut. Alles Dann klar. noch einen schönen Abend, viel Spaß bei eurer danke. Aufnahme jetzt im Anschluss und danke, gleichfalls. genau, danke fürs Zuhören. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao.